0: Hallo, hier ist Boris. Bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vermitteln wir Wissen rund um Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Mit der App Balloon kannst du dieses Wissen in deinen Alltag bringen. In vielen praktischen Übungen lernst du mehr im Moment zu sein, dich selbst besser zu verstehen sowie liebevoller mit dir und anderen umzugehen. Besonders effektiv kann es sein, wenn du mit diesem Anliegen nicht alleine bist. Wenn sich auch die Menschen in deinem Umfeld mit psychischer Gesundheit beschäftigen, kann das sehr unterstützend wirken. Daher bieten wir für Firmen und Organisationen stark vergünstigte Sammellizenzen für Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel Gefühl und ganz viel Verstand, weil das ist ein echt, richtig gutes Match und passt fantastisch zusammen. Ja, und wie immer auch mit Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe, Achtsamkeitstrainer ja und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Ballon. Hallo, Boris.
0: Hallo, Sinja. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie immer rede ich mit Sinja Schütte. Sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, was für ein perfekter Start. Keiner von uns hat sich versprochen, es hat alles ganz genau gepasst und ähm, das passt sehr gut zu unserem Thema, denn wir reden heute über Perfektionismus. Was ist das eigentlich? Woher kommt das? Und ja, eigentlich, verdammt, wie kriegen wir das los? Weil eigentlich ist es, glaube ich, etwas, was zumindest langläufig, wenn man darüber spricht, immer als negativ gesehen wird oder auch häufig als negativ gesehen wird. Ähm, ob das so ist, würde ich gerne gleich mit Boris klären. Aber jetzt erstmal die Frage, Boris, was ist denn eigentlich Perfektionismus? Was steht da aus wissenschaftlicher Sicht hinter?
0: Mit Perfektionismus bezeichnen wir ein übertriebenes Streben nach persönlicher Vollkommenheit sowie nach der Vermeidung von Fehlern. Da ist das schon drin, dieses Übertriebene. Man kann da schon zwei Aspekte auch raushören. Einmal geht es um dieses Streben nach Vollkommenheit und dann geht es darum, Fehler zu vermeiden. Und vielleicht werden wir so raushören, dass der zweite Teil problematischer ist, dass dieses Streben nach Vollkommenheit vielleicht gar nicht so schlimm ist oder sehr menschlich und dieses aber sehr, doll darauf bedacht sein, auf gar keinen Fall einen Fehler zu machen, dass er schwierig ist und uns ähm, das Leben sehr anstrengend machen kann. Und äh, vielleicht noch weiter so ein bisschen aus der Forschung. Was ist das? Wie messen wir das? Wie wird das so aufgeteilt? Zwei Sachen. Eben Erstmal die Frage, wie messen wir das? Da gibt es ein ziemlich gebräuchliches Inventar, also Fragebogen, der verwendet wird, die Multidimensional Perfectionism Scale, also Perfektionismus-Skala. Da werden dann so Fragen gestellt wie, da kann man jetzt mal hinhören und gucken, wie sehr äh, finde ich mich darin wieder. Wenn ich in der Schule oder bei der Arbeit scheitere, bin ich als Person gescheitert. Ist das richtig für mich oder wie sehr? Nur außergewöhnliche Leistung ist in meiner Familie gut genug. Oder je weniger Fehler ich mache, Umso mehr werden Menschen mich mögen. Da kann man so reinhören, so wie sehr glaube ich das, wahrscheinlich auch auf verschiedenen Ebenen. Es gibt immer vielleicht die Ebene, wo wir sagen, ja, nein, ich weiß ja, dass das Quatsch ist und Menschen mögen mich ja auch, wenn ich nicht perfekt bin. Aber vielleicht gibt es das doch so in unserem Bauchgefühl verankert, dass das irgendwie so ist, dass wir nur dann wirklich liebenswert sind, wenn wir etwas Tolles und Außergewöhnliches machen.
1: Du sprichst ja ja schon so zwei Ebenen an, also diese eine bewusste Ebene, die rationale Ebene, wo wir glaube ich, und das ist das, was ich vorhin noch meinte, als ich sagte, ja, wie werden wir das los? Weil wir alle glaube ich wissen, dass es diesen negativen Aspekt dabei gibt und rational können wir das auch begreifen, aber eben auf dieser Gefühlsebene und auf der sicherlich auch Ebene, die uns nicht angeboren wahrscheinlich ist, aber auf jeden Fall anerzogen ist können wir es ja schwer steuern. Ist es denn anerzogen? Vielleicht auch gleich mal die Frage. Erziehen wir uns Perfektionismus an oder ist es sowas, was einfach uns in den Genen liegt?
0: Ja, also ich kenne keine Studie zur Erblichkeit von Perfektionismus, aber... Es gibt durchaus kulturelle Einflussfaktoren darauf, was man sehr gut sehen kann in einer ganz hervorragenden Studie von 2019, die wir hier sicher auch wieder in die Show packen. Das ist eine britische Studie aus York, Bath und Curran and Hill. Und da zeigen sie, dass der Perfektionismus im Laufe der letzten Jahrzehnte zugenommen hat. Womit haben da sie 40 das in Zusammenhang? Genau, also die schauen sich das an in 40.000 College Studierenden in den USA, in Kanada und in britischen Universitäten zeigen also lineare Zugabe und sie bringen das in Zusammenhang mit diesen ja neoliberalen und hochkompetitiven Umgebungen, in denen wir uns zunehmend befinden. Das kann man auch wiederum zeigen, wenn man sich dann ökonomische Analysen anschaut. Die berufen sich da unter anderem auf Thomas Piketty, der ja so ökonomische Analysen macht, wie sich unsere Lebens- und Marktstruktur sozusagen verändert hat und dass sich da die Werte, die die Regierungen implizit und explizit verfolgen, verändert haben von, Vollbeschäftigung und Reduktion sozialer Ungleichheit hin zu äh, Werten wie agile Märkte, größere Wettbewerbsorientierung und damit auch eine Vereinzelung, auf der, in der sich jeder Einzelne auf diesem Markt behaupten muss. Dann gibt es natürlich auch Einflüsse durch Medien, wo diverse Mittel der Selbstdarstellung benutzt werden, Facebook, Instagram und so weiter, wo wir Bilder von uns zeigen, die hochpoliert sind und möglichst gut ausgewählt, wo wir möglichst perfekt aussehen und wir immer mehr Möglichkeiten haben, eine Perfektion zu inszenieren, die es in der tatsächlichen Welt so gar nicht gibt, aber die auf den Bildern und in den Medien und so weiter eben sich leicht so darstellen lässt.
1: Ja, das geht ja sogar so weit, dass, glaube ich, in Amerika inzwischen gerade Jugendliche mit dem perfekten, gefilterten Bild aus Instagram zu Ärzten gehen, zu Schönheitschirurgen gehen und sich ihrem perfekten Bild anpassen lassen wollen. Also das ist ja schon sehr verrückt, welche, welche Blüten das treibt letztendlich. Also es scheint ja dann darauf hinzudeuten oder... Du sagst es ja ganz deutlich, dass es sozusagen eine Sozialisierung ist, dass es etwas gesellschaftlich gemachtes ist, dass es etwas Anerzogenes ist, dass wir uns ähm, an den Dingen orientieren, die in unseren Familien stattfinden, die in unseren Peergroups stattfinden, die in unserer Umgebung stattfinden. Wie wirkt es sich denn auf mich aus, wenn ich dem ein oder anderen Perfektionismus, diese zwei Arten, die du ja angedeutet hast, sozusagen das in mir spüre, wenn ich das stark verinnerlicht habe?
0: Also es gibt einen Teil davon, der gesund und normal ist, in Anführungsstrichen. Natürlich wollen wir uns verbessern und wollen gerne unser bestmögliches Selbst sein vielleicht oder ja haben streben danach, die Dinge sehr gut zu machen, das unterschiedlichen Ausmaßen. Das ist nicht so wahnsinnig problematisch. Dieser gesunde Perfektionismus korreliert eher mit Gewissenhaftigkeit, also ein Persönlichkeitsmerkmal, das wir messen als einer der Big Five-Persönlichkeitsmerkmale. Und da äh, wollen wir also, dass die Dinge gut laufen, dass das alles verlässlich ist und so weiter. Das kann eine ganz hilfreiche Eigenschaft sein. Und dann machen wir das vielleicht auch nochmal bis zum Letzten, haben vielleicht auch eine Freude daran, dass es das so richtig gut ist. Was ist weniger problematisch als eben so dieser ungesunde Perfektionismus, der eher mit geringem Selbstwertgefühl und Neurotizismus korreliert. Also Neurotizismus, auch eines dieser Big Five-Persönlichkeitsmerkmale, kann man auch als emotionale Labilität bezeichnen. Also so ständiges Schwanken, eben Unsicherheit über unseren eigenen Selbstwert. Und wenn wir diese Art von Perfektionismus haben, du hast eine Frage, Sinja?
1: Genau, ich, ich fragte mich gerade, ob sozusagen das eine das andere bedingt. Also bin ich erst perfektionistisch und verstärkt das dann sozusagen diesen Wesenszug oder ist der Wesenszug ausschlaggebend dafür, dass ich perfektionistisch bin?
0: Das ist schon eine komplizierte Forschungsfrage, die du in ein gutes in Forschungsdesign ein allem, gießen Leute. könntest. So sicher diskoniert Gewissenhaftigkeit auch dazu dann später übermäßige Gewissenhaftigkeit zu entwickeln und Sicher sorgen diese Züge, die unter Perfektionismus liegen, wie auch die emotionale Labilität und das Sicherheitssuchen im Außen, dafür, dass ich dann noch gewissenhafter sein will. Also das bedingt sich natürlich alles so ein bisschen gegenseitig. Ähm, ich würde nochmal da weitermachen, wo du gerade gefragt hast, was hat das denn für Auswirkungen auf mich? Unbedingt, ja. Ähm, ja. Also... Wenn wir so sehr daran hängen, perfekt zu sein und es alles immer richtig und äh, shiny und schön sein muss, dann fällt es unter Umständen sehr schwer, sich zu entspannen, locker zu lassen. Wir setzen uns ständig unter Druck, gönnen uns keine Pause, kommen also auch leichter in Stress, Daueranspannung. Häufig fokussieren wir in unserem Leben auch nur auf eine einzelne Dimension, also Denken, in der Arbeit muss jetzt alles perfekt sein. Wir gießen uns da so vollkommen in diese eine Beschäftigungs eine Beschäftigungsfeld von uns, dass wir alles andere total vernachlässigen und gar nicht merken, was ist denn mit meinen Freundschaften, Beziehungen, spiritueller oder emotionaler Selbstentfaltung, Hobbys und so weiter, weil wir so sehr in dieser einen Dimension perfekt sein wollen. Wir werden vielleicht zum Workaholic. Und es geht sogar weiter, dass Studien auch zeigen, dass Perfektionismus einhergeht mit Depressionen, auch mit Essstörungen, hängt eng zusammen, Anorexia, Nervosa, aber auch mit physischer Krankheit und sogar früherem Tod. Da muss man natürlich gucken, was liegt dahinter. Einzige, einzelne physiologische Variable, die man herausgefunden hat, ist zum Beispiel ähm, höherer Blutdruck, Druck insbesondere aber höhere Blutdruckreaktivität, also ein Ansteigen des Blutdrucks in Reaktion auf Stress, unangenehme Gefühle und Erfahrung des Scheiterns. Also das treibt uns sozusagen regelrecht ja, den Blutdruck hoch, wenn wir so sehr daran hängen in diesem Bild, ich bin perfekt, mir passiert nie ein Fehler, ich kriege immer alles hin, dass wir völlig katastrophisieren und durchdrehen, wenn das dann nicht so ist. Und ja, das spürt man sicher schon, das ist kein so wahnsinnig, angenehmes Grundgefühl des Lebens.
1: Also richtig geht, dass Perfektionismus uns krank machen kann und da kommt natürlich dieses, ähm, dieses dieser erste Impuls, wenn man über Perfektionismus spricht, dass man sagt, oh, das ist nichts Gutes für uns, weil genau dieses krankmachende, dieses sich selbst unter Druck setzen, naja und auch eben diese dieses Gefühl und diese Eigenschaft, die dahinter liegt, der Unsicherheit, der der ja sich selbst sehr kritisch sehen und immer, immer noch weiter antreiben, das ist natürlich das, was uns dann im Endeffekt krank macht. Ähm Wenn es uns krank macht, gibt es sicherlich, oder beziehungsweise, wie gesagt, du, du sprachst ja davon, es gibt zwei Richtungen, das eine, das uns krank macht und das andere, das uns ja sogar ein, quasi ein positiver Ansporn sein kann. Das heißt, am Ende geht es natürlich jetzt in, für uns beide jetzt heute darum, Wege zu zeigen, wie man das eine vielleicht lindern, mindern, senken kann und vielleicht das andere sogar fördern für sich selbst kann, weil das ist ja dann sozusagen eine Art positiver Perfektionismus, der uns auch positive Impulse geben kann. Richtig?
0: Genau, also eine Orientierung an Werten, die uns wirklich wichtig sind und für die wir eintreten, den denen wir arbeiten wollen, ist sicher ganz positiv. Und wir kommen jetzt ja so ein bisschen in den Bereich, ja was kann ich machen, wie kann ich mich selber reflektieren und äh, vielleicht durch Achtsamkeitspraxis auch ähm, da einen gesünderen Umgang finden. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Thema ist, zu dem du eigentlich sehr viel zu sagen hast, weil ähm, ich dich ja sehr viel mitbekomme, so in deiner Arbeitsbelastung vor allen Dingen, was die Sinja alles macht, das weiß ich so ein bisschen, also natürlich überhaupt nicht genau, aber vielleicht wissen dass einige, das einige, Sinja ist auch Chefredakteure noch einiger anderer äh, Magazine und hat also ganz, ganz, ganz viele Eisen im Feuer und ist auf eine sehr wunderbare Art immer euphorisch für ganz viele Dinge und fängt ganz viele Dinge an und äh, bringt diese Dinge auch zu Ende, ist ja eine ganz erfolgreiche Frau. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass du eigentlich sehr viel mehr mit diesem Thema zu tun hast. Du wirkst auch auf mich da eigentlich sehr klar in, das, in Bezug darauf, dass äh, Perfektionismus eher schädlich ist. Mhm.
1: Wahrscheinlich habe ich deswegen ich glaube, auch so reagiert am Anfang, aber vielen Dank übrigens auch für deine netten Worte. Ja, aber natürlich ist das ein Thema, ich glaube, das ganz, man sagt ja auch, das ist so ein Frauenthema auch und dieses ist immer alles perfekt machen zu wollen und ich glaube, das kennen auch ganz viele von euch, die uns jetzt hier zuhören, die berufstätig sind und Mutter vielleicht in einem. Ich glaube, das ist fast noch der größere Spagat, der uns ganz häufig zu Perfektionismus auch treibt, wo man dann eben auch ja, ein Stück weit ja, vielleicht einfach auch gnädig zu sich selbst sein muss und wo ich mir selber auch immer wieder eingestehe, ja, in manchen Dingen bin ich nicht perfekt. Also ich habe zum Beispiel ganz stark sowas, also du hast es ja gesagt, ich, ich liebe meinen Beruf, ich liebe das, ähm, Magazine zu machen, ich liebe es, diesen Podcast hier zu machen mit dir und dann muss man eben auch sagen, dass gewisse Dinge dann eben nicht funktionieren. Also bei mir ist es nie perfekt aufgeräumt, ja. Bei mir ist es nie perfekt äh, dekoriert in der Wohnung, und ich bin mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht die perfekte Mutter, die abends dann noch mit, also ein schönes Beispiel ist immer, ich, ich habe dann, als meine Kinder sehr klein waren und als man noch vorlas, habe ich gedacht, ich muss auch vorlesen, weil das macht man als gute Mutter. Und dann bin ich beim Vorlesen wirklich eingeschlafen, mir sind die Augen zugefallen und ich habe angefangen, wirres Zeug zu reden und ähm, ich habe immer gedacht, meine Kinder das nicht mit und verstehen das nicht. Und auch heute erzählen mir meine Kinder, dass sie es besonders geliebt haben, dass sie gemerkt haben, dass ich so müde war, dass ich dann anfing, lustige Geschichten vorzulesen. Wenn die Mutter im Zungen zu
0: sprach auf einmal, auf einmal orakelte es aus dir heraus und du verarbeitest <lacht> den ganzen Tag in einer Traumwelt. Und
1: ja, genau. Und also das war sozusagen, und das finde ich so besonders schön im Rückblick, ähm, das ist sozusagen ein total unperfektes Vorlesen war und sie das genau gesehen haben und genau das besonders mochten und äh, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel dafür dass man sich das einfach auch zugestehen kann dass man nicht alles ganz perfekt machen kann und dass ähm, ja und dass äh, ich das sozusagen als Mutter auch gar nicht sein musste meine Kinder mich trotzdem lieb haben und genau das sogar ganz, ganz ganz besonders schön fanden und und ich glaube auch im beruflichen Zusammenhang ist es immer wieder wichtig sich klar zu machen es gibt da eine Studie ich glaube die wirst du auch noch ähm, zitieren, die besagt, dass ähm, die letzten 10%, äh, um es perfekt zu machen, die meiste Zeit kosten, oder waren es 20%, das wirst du jetzt vielleicht gleich nochmal besser sagen können, es gibt da, soweit ich weiß, eine Studie ähm, und das äh, stelle ich mir häufiger mal vor und kann dann eben auch mal sagen, okay, das ist jetzt schon richtig gut und es würde mich so viel Zeit kosten, dass jetzt nochmal dieses kleine bisschen besser zu machen, dass ich dann sage, nee, das ist jetzt auch, das ist auch okay, das so, so kann das auch sein. Und das beruhigt mich häufig.
0: Und ich glaube, das macht dich auch erfolgreich, weil du dann in dem Moment loslassen kannst und nicht immer noch die letzte Zeit investierst, um diesen letzten Schritt und Schliff zu machen. Ich kann da häufig nicht so gut loslassen, und will das dann aber noch bis zum allerletzten Punkt irgendwie schleifen. Und ja, das ist, glaube ich, was, was man lernen muss, loszulassen, dieses von dir erwähnte Pareto-Prinzip zu beherrschen. Ah, okay. also das ist nach Pareto-Prinzip, Pareto, glaube ich, ein Ökonom ursprünglich, der hat das so postuliert, das er erstmal behauptet, dass die letzten 20% Prozent einer Arbeit häufig 80% Prozent unserer Zeit erfordern und redet deswegen zur ja, Produktivitätssteigerung oder ja, um quasi seine Zeit besser zu optimieren. Da fällt mir gleich,
1: darf ich da noch kurz was ergänzen, ja. weil mhm. ich finde, da ist das ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, wenn man ähm, ich, ich durfte vor zwei Jahren oder musste vor zwei Jahren eine neue Küche kaufen. Und da habe ich mir genau dieses Pareto-Prinzip auch wieder vor Augen geführt, weil man fängt dann so an und, ja, lass uns da noch gucken und lass uns da noch gucken und vielleicht ist da noch besser. Und irgendwann haben wir dann gesagt, nee, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, weil das, was wir da gefunden hatten, war schon echt genau das, was wir uns vorgestellt hatten. Und jetzt könnte man noch Stunden und Tage damit verbringen, weitere Küchen anzugucken. Und vielleicht findet man noch eine, die an der einen Ecke noch einen Tacken schöner ist, aber dafür muss man so viel Zeit und so viel Lebenszeit investieren, dass das, ähm, das nicht wert ist. Und ich glaube, das sich vorzuführen ist ähm, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ganz äh, schönes Beispiel. Das kenne ich auch bei Entscheidungen. Bei Entscheidungen bin ich da besser, weil, äh, also so nebenbei äh, unwichtigen Entscheidungen zumindest. So, also zum Beispiel, ich schlage die Karte im Restaurant auf, ich sehe das erste Gericht, das mir gefällt, und das bestelle ich dann. Ich habe da wenig Optimierungszwang. <lacht> Und ja, bei vielen anderen Dingen, auch wenn ich so ja, Sachen einkaufe, Klamotten, keine Ahnung, wenn ich da was habe, was mir gefällt, muss ich dann noch ewig gucken, weil ich da gar nicht so viel Bock drauf habe, meine Zeit rein zu investieren, die Vergleichsportale aufzurufen, halt denke ich, als was ich in der Zeit alles Schönes machen könnte. Ähm, da, äh, da gelingt mir das ganz gut. Ähm, ja, ja, aber es geht ja uns ja auch
1: um die wesentlichen Fragen. Und da ist es dann manchmal komplizierter, sich, vorzu äh, sich vorzustellen okay, kommen die letzten 20 Prozent, was soll's. Ne? Also insofern kommen wir vielleicht noch mal wieder dahin, was kann ich denn wirklich noch mal machen? Also neben, sich, neben der Tatsache, sich dieses Pareto-Prinzip klarzumachen, was einem, glaube ich, im Alltag ganz toll hilft, diesen Perfektionismus ein bisschen loszulassen, geht es ja aber auch noch mal darum, dieses tiefe Grundbedürfnis, keine Fehler zu machen, vielleicht auch. Ein Stück loszulassen und um zu verbessern. Und da hast du, glaube ich, auch noch ein paar schöne Tipps mitgebracht, wie wir da mit achtsamen Methoden ein bisschen gegenwirken können.
0: Ja, ich würde gerne das nochmal recyceln, auch was du gesagt hast von diesem Einschlafgeschichten vorlesen. Das fand ich nämlich auch wunderschön, diese Erkenntnis, dass. Fehler immer total subjektiv sind. Also was ist ein Fehler? Deine Kinder haben es geliebt. Das war das Allerschönste für die, wenn du in Zungen geredet hast. Und ich spiele ja Improvisationstheater. Da ist das natürlich auch ein ganz entscheidendes Prinzip. Es gibt keine Fehler. Es ist immer genau das, was passiert. Und wenn du den Namen der anderen Person vergessen hast, dann ist das vielleicht dein... Feature, ja, dass du äh, dass du unsicher bist oder immer Leute verwechselst. oder ja, Es ist ein blödes Beispiel, aber interessantere Geschichten ergeben sich häufig daraus, dass Leute irgendwas vercheckt haben. Und dann muss man irgendwie beginnen, das zu rechtfertigen. Auch in der Wissenschaft ist es ja so, dass ganz viele Dinge entdeckt wurden durch Fehler. Also zum Beispiel das Penicillin, ja, da hat der einfach den über sein Labor nicht richtig aufgeräumt. Und deswegen haben da die Pilze gewuchert. Und er hat festgestellt, ah da, wo die Pilze wuchern, sind keine Bakterien. Und ähm, auch das LSD zum Beispiel wurde so entdeckt, dass er sich nicht richtig, der Hoffmann sich nicht richtig abgeschirmt hat im Labor und deswegen eine kleine, mikroskopisch kleine Menge in seine Atemwege gelangt ist. Und er auf dem Rückweg auf dem Fahrrad nach Hause Trips geschoben hat und gemerkt, Moment, diese Substanz hat ein Riesenpotenzial. Das heißt, ähm, aus der Wissenschaft, da gibt es einen sehr schönen Spruch auch von Albert Einstein, äh, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat auch noch nie etwas entdeckt. Und das ist so richtig und wichtig, sich das klar zu machen, dass Fehler eben immer äh, Chancen bieten. Und aus der Achtsamkeitsperspektive eben ganz wichtig, sich klarzumachen, das ist eine subjektive Einschätzung. Wir wissen gar nicht, ob es äh, gut oder schlecht oder ein Fehler ist. Es gibt also diese schöne Geschichte von dem Pferd, äh, du kennst sie, weil du den Superkurs schon gemacht hast, äh, die die noch nicht gemacht haben. Im Kurs Gelassenheit, äh, in der Balloon-App, da kann man die hören. Geschichte von, von weißem Pferd. Also, sich, sich klar zu machen, wir wissen nie, ob das ein Fehler ist oder nicht. Und mit der lebendigen Energie zu gehen in dem Moment, dessen, was jetzt da ist, inklusive vielleicht dieses Gefühls von, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt aber peinlich oder so. Scham, da kommen natürlich ganz viele Themen hoch, Geschenke, mit denen wir uns dann auseinandersetzen können. Aber erstmal so diese Grundhaltung zu wissen, das ist alles lebendige Energie, das ist etwas, aus dem ich etwas schaffen kann, kreatives Material, wie man auf der Theaterbühne dann sagen würde oder auch Zeichnerinnen erzählen das häufig, dass sie dann irgendwo einen Klecks hingemacht haben und die in ihr über Tagen erarbeitetes Bild jetzt total versaut hat scheinbar. Und nach einem Tag Gram und Agonie damit entdecken sie dann, was sie aus diesem Klecks machen können und kommen auf eine ganz neue Idee, die dieses Bild wirklich total bereichert.
1: Also das heißt, im, im täglichen Leben ist es einfach eine schöne Übung, sich mal vorzunehmen, wenn man sich dabei ertappt, dass man denkt, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, sich einfach nochmal kurz innezuhalten und zu sagen, was, welches Potenzial hat der Fehler, was kann ich denn jetzt daraus machen? Und nicht eben sofort zu denken, oh Mist, ein Fehler und es ist nur negativ, sondern wirklich sich da auch mal gedanklich umzupolen und das zu üben täglich. Habe ich dich da richtig verstanden, dass wir das sozusagen als richtige Übung auch mitnehmen können?
0: Genau, auch als Chance, jetzt wirklich wieder in den Moment zu kommen und zu gucken, wie geht es jetzt weiter? Und wenn wir auf dem Weg sind, uns in Achtsamkeit zu üben, ist das eine schwierige, aber auch eine sehr mächtige Lernsituation, die wir haben, zu sagen, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich komme jetzt in den Moment, was ist jetzt das, was wichtig ist, worauf es jetzt ankommt? Und nichts zu verhängen, in dem hätte ich doch bloß, wäre es mir anders geschehen. Ich bin Anfang der Woche nach Osnabrück gefahren für einen Kurs und mir ist der Zug drei Minuten vor der Nase weggefahren. Der kam zu früh, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Und dann kam ich also zu spät. Ich wusste schon, das ja, dauert ja vier Stunden, ich weiß habe ich vier Stunden zugebracht und ich weiß schon, ich werde zu spät kommen zu diesem Kurs, den ich da habe mit Universitätsprofessoren, dem Präsidenten der Hochschule, den Dekanen, also ein wichtiger Kurs und ich habe gedacht, gerade jetzt in Covid-Zeiten, das Wichtigste ist, jetzt besonnen zu bleiben. Ich weiß, mein Immunsystem wird dann supprimiert, wenn ich so in Stress komme und diese Situation hat war, hatte ein Potenzial, mich in Stress zu bringen. Und ähm, dann zu denken, was ist jetzt wichtig? Und jetzt ist wichtig, mich nicht zu stressen und einfach zu fokussieren. Wie kann ich diese Situation jetzt nutzen, um bei mir zu bleiben, um in Achtsamkeit zu üben? Was kann ich jetzt machen? Ja, das sind so alles so Alltagsbeispiele, ähm, Alltagsübungen. Ich glaube, so auch aus Achtsamkeitssicht ist es eben hochinteressant, sich klarzumachen, dass es Perfektion objektiv nicht gibt. Dass das naja. immer etwas ist, was wir uns vorstellen, dass es nicht das perfekt gibt. Also was, was soll das sein, sozusagen, in Bezug auf was? Das ist immer nur meine Evaluation. Diese Arbeit ist jetzt perfekt. Und morgen schaue ich vielleicht schon drüber und finde sie total blöd oder hätte den Entwurf von vor einem Tag viel besser gefunden oder jemand anders wird das anders besser finden. Das heißt wirklich, das zu sich zu holen, wieder auch in diese subjektive Einschätzung zu kommen und zu merken, ich mache das, dass ich das bewerte und wenn wir da so richtig tief reingehen, dann kann etwas sehr, sehr Schönes passieren, nämlich, dass wir hinter diese ganzen Urteile von Schlecht und Gut zurückfallen und äh, an einem wertungsfreien Ort sind, den Rumi so schön beschreibt, der Poet das persische Poet aus dem 12. Jahrhundert. Jenseits von Gut und Schlecht gibt es ein Feld. Dort treffen wir uns. Und das ist sozusagen ja, dieses Feld, wo alles perfekt scheint, genau so, wie es jetzt ist. So dieses wunderbare Leben in seiner bunten, wimmeligen Vielfalt, genau das ist, worum es geht und erfüllend ist und vollkommen ist. Das ist sozusagen eine hohe Frucht der Achtsamkeitspraxis, die wir vielleicht nur in Momenten mal schmecken können, wenn wir auf den Retreat gehen und uns da wirklich versenken in die Natur der Wirklichkeit. Aber das so möchte ich beim Thema Perfektion noch nicht ungesagt sein lassen.
1: Das ist ja auch sehr schön, diese Gedanken mitzunehmen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja schon die hohe Kunst. Hast du denn auch noch so ein bisschen die Einstiegsübung, mit der wir loslegen können, bevor uns die hohe Kunst dann vielleicht zuteil wird auf einem Retreat?
0: Zwei möchte ich mal benennen. Und zwar ganz grundlegende Praktiken. Zum einen das Gedankenbeobachten also zum Beispiel in unserer App gibt es ja auch einen Kurs zu, da geht es einfach um diesen Aspekt, den ich eben benannt habe, die Subjektivität und Hausgemachtheit meiner Wertungen anzuschauen und zu merken, ich bestimme ja, was perfekt ist und was nicht. Das ist gar nichts, was wirklich objektiv erkennbar ist, sondern ich mache das, ich erzeuge diesen Gedanken und wenn wir uns da also an diesen Ort begeben, wo wir im Atem ruhen, im Körper ruhen, uns darin erstmal vertiefen, im gegenwärtigen Moment sind, da ankommen, dann vielleicht Geräusche beobachten, die so kommen und gehen, dann können wir uns den Gedanken zuwenden und die so als Naturphänomene in uns betrachten und Vielleicht auch mal selber einen Gedanken erzeugen, so, mal bewusst an etwas denken, an äh, eine Farbe oder ein Bild oder auch bewusst etwas so wie, ich äh, bin toll oder ich mache das ganz schlecht, so mal experimentell so einen Gedanken erzeugen, in dem vollen Bewusstsein, dass ich den erzeuge und merken, welche Wirkung hat das auf mich, wieder in atmenden Körper zurückkommen und einfach da ruhen und dann schauen, was entsteht an Gedanken und immer wieder klar machen, ah, das ist ein Urteil, Ganz viele unserer Gedanken sind ja letztendlich Urteile. Also wir sagen, es ist gut, es ist schlecht, es ist richtig, so soll es sein, so soll es nicht sein. Das zu merken, das ist das eine. Und das andere auch eine ganz klassische Übung ist, sich in, in Selbstmitgefühl üben. Das hast du ja schon angesprochen in diesem, äh, ja, das auch... Äh, da sein zu lassen, das Imperfekte und da, ich glaube, du hast sowas gesagt wie großzügig mit dir zu sein oder also da das ist Teil des Lebens, dass es schwierig ist, dass jetzt hier auch mal ein Streit da ist oder ein Konflikt oder ich hier eine Aufgabe nicht hinbekommen habe. Das ist Teil des Lebens auch die Gefühle zuzulassen, zu merken, ja, das ist schwierig und ich hätte es gerne anders gehabt. Dann aber sich bewusst zu machen im zweiten Schritt, das ist total menschlich, sich zu fragen, wie viele Menschen erleben sowas wohl gerade, jetzt gerade auf dem Planeten, wie viele von den siebeneinhalb Milliarden Menschen erleben sowas gerade, zu sagen, okay, das ist völlig normal und dann eine Haltung zu finden, eine innere Haltung, mit der ich mich unterstützen kann in der Situation, was ist jetzt freundlich, liebevoll, wie kann ich das vielleicht in einem Satz ausdrücken, wie... Möge ich leichten Herzens damit sein oder liebevoll mit mir umgehen oder ähm, einen guten Kontakt halten zu allen Beteiligten. Oder was ist jetzt? Kann man aus dem Moment sozusagen einen, einen Kreativitätsimpuls wahrnehmen für so eine Haltung, in die ich mich dann sammeln kann?
1: Sehr schön. Das sind doch wirklich zwei ganz, ganz schöne Übungen die man mitnehmen kann. Ich würde ja gerne noch eine Sache ergänzen, die mir ganz persönlich, und ich glaube, die du auch immer vorschlägst oder die du mir sogar mal vorgeschlagen hast, sich nämlich auch zu fragen, wie genau würde ich in einem Jahr auf sowas gucken? Mhm. Also ähm, wie wichtig ist dieser Moment, dieser Fehler, von dem ich gerade glaube, er ist furchtbar, wie schwer wiegt der in einem Jahr? Und ähm, das hast du mir mal mitgegeben und das fand ich sehr wertvoll, weil ich dann festgestellt habe, dass ganz viele Fehler, ähm, die mir in diesem Moment furchtbar erscheinen, wenn ich darüber nachdenke, ob sie in einem Jahr noch wichtig sind, wirklich ähm, eine Lappalie sind. Also insofern, mhm. das fand ich auch noch einen ganz schönen ähm, Gedanken oder eine schöne Reflexionsfrage, die du mir da mitgegeben hast. Ja, ich glaube, wir haben das jetzt sehr umfassend betrachtet, das Thema. Ich nehme heute mit, dass, wie ich gestartet hatte, nämlich ähm, nach dem Motto Perfektionismus ist was Negatives, dass das schon erstmal nicht der richtige Gedanke ist, sondern dass Perfektionismus sehr viele Facetten hat, aber zwei im Wesentlichen, dass es durchaus Perfektionismus gibt, der mich positiv antreibt, aber dass es eben auch einen Perfektionismus gibt, der mich eher auf die Fehler konzentrieren lässt, der mich, der mich in eine Negativschleife hineinzieht. Und sich allein das schon bewusst zu machen, hilft sehr. Und ich habe mitgenommen, dass es ganz wichtig ist, sich klar zu machen, dass es das Perfekte nicht gibt und dass es von mir selbst abhängt und von meinen Gedanken, ähm, dass ich äh, mir selber immer nur vorstelle, was perfekt ist, sondern dass ich da genau ansetzen kann, wenn ich vielleicht eher dazu neige, mir keine Fehler zuzugestehen, dass ich darüber nachdenke, darüber reflektiere und, ähm, ja, mir mit den Übungen, die du gerade eben genannt hast, nämlich auf der einen Seite, ähm, sich das nochmal genau anzugucken und auf der anderen Seite, ähm, was war die zweite Übung?
0: Die selbst zweite mit Gefühl, Übung. freundlich mit sich zu ah, sein. Genau,
1: ja. genau, sich die Fehler zu verzeihen, dass das einfach nochmal ganz wichtig ist. Ja, und ähm, insofern, glaube ich, gehe ich jetzt mit dem ganz guten Gefühl heraus, dass es, und da zitiere ich dich wieder, zwischen Gut und Böse noch ein weites Feld gibt und da werde ich versuchen, mich jetzt mal hinzubegeben. <lacht> vielen Dank, lieber Boris, für dieses schöne, äh, diese schöne Gespräch Ja, und ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr kommt mit auf dieses schöne Feld und ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Ähm, und zwar unter der E-Mail podcast at balloonapp.de. Könnt uns auch gerne Anregungen geben oder auch kritisieren oder ähm, auch Fragen stellen oder uns wissen lassen, was ihr gerne mal hier diskutiert wissen würdet. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in der Podcast-App von Apple bewertet, weil ähm, so können uns einfach noch viel mehr Menschen finden, die diesen Podcast vielleicht gerne hören würden oder hören sollten. Ja, so können wir jetzt nur noch sagen Tschüss, einen schönen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.